0: Josera We care. You grow. Farm Champs. Rozwiązania dla hodowców. Witamy serdecznie w drugim odcinku cyklu Okiem Lekarza Weterynarii. Naszym gościem ponownie jest lekarz Michał Barczykowski, znany z social mediów pod pseudonimem Cow Doctor.
1: Cześć Ismena, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiejszy temat to jałówki. Myślę, że temat dość ciekawy, nieco kontrowersyjny ale powinien zainteresować naszych słuchaczy. Michał, na początek uporządkujmy może trosze, troszeczkę naszą wiedzę i powiedz nam proszę, czym charakteryzuje się grupa jałówek.
1: No, grupa jałówek, wiemy, to są już wyrośnięte między wyrośniętymi cielętami a, pier, a, a, krową, które, a jałówką, która się wycieli, czyli pierwiastką. Czyli to jest dość obszerna grupa, na którą często w ogóle nie zwracamy uwagi. Dlaczego? Bo tam problemów jest... Mało. Jeżeli chodzi o problemy weterynaryjne, naprawdę mało. Jeżeli chodzi o żywieniowo, to też często jest to grupa, która jest no, traktowana po macoszemu. Niestety, niestety, bo mm, odpowiednie żywienie, odpowiednia profilaktyka e, np. chorób zakaźnych e, u jałówek daje później większe bezpieczeństwo zdrowej i wysokowydajnej krówki.
0: Na co dzień zwracasz dość dużą uwagę na temat warunków odchowu poszczególnych grup produkcyjnych w danym gospodarstwie. Co możesz powiedzieć na temat warunków odchowu właśnie tej grupy, czyli jałówek, jakie na co dzień spotykasz w swojej pracy terenowej? I gdzie Twoim zdaniem jest największy problem?
1: Okej. No ja tak chciałem troszeczkę bardziej optymistycznie, jak już zaczęłaś zadawać to pytanie, gdzie tego problemu nie ma z jałówkami na pewno? W jakich gospodarstwach? W gospodarstwach, w których są okulniki? Jałówki mogą sobie wychodzić na dwór, nawet jeżeli tam jest błoto, to powiem szczerze, że one często w tym błocie lepiej się zachowują, chętniej siedzą, korzystają z kąpieli słonecznych, to jest jedna sprawa czyli te warunki, gdzie zwierzęta mogą swobodnie chodzić nie ma ich oczywiście za dużo w danym bo są odpowiednie przeliczenia ile powinno być jałówek na, czy tam zwierząt na dany metr kwadratowy i tego, trzeba się, tego się trzeba trzymać a druga sprawa no to żywienie żywienie tutaj jest mega, mega ważnym elementem i ono musi być też odpowiednio dobrane i, i to są jakby a najgorzej no, no niestety. Najgorzej jest tam, gdzie jałówki są utrzymywane w sposób uwięziowy, bym powiedział, czyli na, na łańcuchach. Tam no, jest dużo do poprawy. Jakby jałówka sama w sobie musi się wybiegać. To jest młode zwierzę, w której też buzują hormony i jakby wtedy też lepiej jeżeli one są na luzie i one sobie mogą wychodzić na słońce wychodzić nawet na deszcz bo one lubią to to lepiej pokazują objawy rojowe, dużo lepiej się zacielają dużo zdrowsze są później nogi u takich zwierząt kiedy już zostaną bo wiadomo, że jakby u jałówek za dużej problemy z racicami nie ma prawda? one się zdarzają rzadko ale to jak hodujemy te zwierzęta I w jaki sposób może mieć konsekwencje później u u, u krów.
0: Nawiązując do Twojego wstępu, wszyscy wiemy, że grupa jałówek jest niestety bardzo często traktowana trochę po macoszemu w gospodarstwach. A dlaczego zatem tak ważne jest traktowanie jej w inny sposób? Dlaczego jałówki są istotne dla całego stada?
1: To jest przyszłość stada każdego. Poza tym, ja powiem tak. U hodowców, którzy sprzedają swoje jałówki zacielone, gdzie rozród idzie wyznacznikiem dobrego rozrodu, jest to, żeby mieć zawsze na remont stada i jeszcze możliwość sprzedaży na zewnątrz dobrej genetyki. I u hodowców, u którzy sprzedają swoje jałówki, bo niektórzy nie chcą, bo mam hodowców, którzy mają bardzo dobry rozród, ale oni swojej genetyki nie chcą sprzedawać i to jest ich prawo. Ale... Wszyscy ci hodowcy, którzy mają bardzo dobre warunki odchowu jałówek, bo to jest przyszłość stada. Jeżeli Jeżeli jałówki będą odpowiednio odchowane, odpowiednio zabezpieczone i odpowiednio żywione, to na pewno odwdzięczą się nawet już czasami w pierwszej laktacji bardzo wysokim mlekiem. A w drugiej to już w ogóle. Tak? Bo ten szczyt tej laktacji najwięcej, najczęściej z naszych obserwacji, nie wiem jak to jest naukowo, szczerze ci powiem, ale z naszych obserwacji widzimy u naszych hodowców, że najlepiej, najbardziej wydajnymi zwierzętami są zwierzęta w drugiej laktacji.
0: Tak, to się bardzo często mhm. sprawdza i na no, to składa się wiele czynników, w tym też właśnie odchów. sposób żywienia mhm. i cały odchów. A Dokładnie. Byliśmy już w cielętniku. Mówiliśmy, na co powinniśmy zwracać uwagę, wchodząc do tego pomieszczenia. A na co dzisiaj Ty, jako lekarz weterynarii, Michał, zwracasz uwagę, wchodząc do jałownika?
1: No, powiem to szczerze, że u hodowców, których... To jest bardzo fajne pytanie. U hodowców, których zaczęliśmy robić rozród, ten rozród zaczął bardzo mocno iść do przodu, zauważyliśmy taką tendencję stawiania jałowników. Oni stawiają nawet hale. Mam bardzo fajnego hodowcę, który postawił swoją osobną halę, gdzie są odpowiednie warunki. Tam jest przewiew, tam jest świeże powietrze, tam jest światło, stały dostęp do wody, stały dostęp do żywienia. Tam jest chyba nawet osobno TMR robiony dla tych jałówek, taki, który jest z sensu stricte skierowany właśnie tylko i wyłącznie dla nich. Odpowiednie minerały, o, o tym nie można zapominać. O, często dobrze, że o tym rozmawiamy. Częstym problemem jest to, że z, albo w ogóle nie są minerały dawane i witaminy jałówkom, e, albo jest ich na przykład dawanych za mało. E, to się zawsze e, odbija w rozrodzie, zawsze. E, w, Zwierzęta, które nie mają odpowiedniego nasycenia mikro i makroelementami oraz witaminami, od, niestety odwdzięczają się tym, coś strukturami, które są na jajnikach. Czyli tych struktur albo nie ma, albo są bardzo słabo aktywne.
0: Czyli wiemy już, że słowo jałownik nabrało dzisiaj takiego praktycznego znaczenia i że te jałowniki rzeczywiście pojawiają się w gospodarstwach. A jakbyś scharakteryzował złe warunki panujące w pomieszczeniach, gdzie znajdują się jałówki?
1: No, jałówki czasami bywają po pierwsze uwiązane, po drugie w ciemnych pomieszczeniach, w jakichś tam budynkach, które nie są przeznaczone nawet dla zwierząt, ale ze względu na to, że przecież jałówkę można tam, bo ona nie daje mleka i jej się nie doi, jej się nie doi, no to można wprowadzić. Czyli są to często ciemne pomieszczenia, są to często duszne pomieszczenia. No a co za tym idzie, takie zwierzęta się mega ciężko zacielają. Mega ciężko i to jest właśnie ten problem a i hodowca, który zobaczy, że faktycznie warto te warunki stworzyć, żeby po prostu nawet zużycie słomki było dużo mniejsze na na jedną jałówkę.
0: W codziennej pracy takiej naszej fermowej dość mocno zwracamy uwagę na dobrostan zwierząt, na jakby sam dobrostan, na wszystkie warunki, które się na niego składają. I jak zatem według Ciebie, Michał, powinniśmy może utrzymywać jałówki, bazując też na tych doświadczeniach, o których mówiłeś, że te jałowniki coraz częściej powstają w gospodarstwach, żeby właśnie mogły te zwierzęta wyrosnąć na szczęśliwe i wysokoprodukcyjne problemy w przyszłości?
1: No, jakby jeżeli stworzymy im odpowiednie warunki dobrostanowe, tak jak, tak jak mówiłem, czyli odpowiedni jałownik, poza tym bardzo ważne, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no to jest kwestia żywienia. No tutaj jakby częstym problemem, który jest zapominany, to kwestia białka. Nie ma możliwości, budowy odpowiednich mięśni, wzrostu organizmu bez odpowiedniej podaży białka. I kiedy, ja mogę powiedzieć na dwóch przykładach, w jednym przykładzie hodowcy jakby nie chcą aż tak bardzo opiekować się jałówkami i dają bardzo dużo energii, prawda? To powoduje, że jałówki są oczywiście duże, ale one są grube. A tłuszcz to są... Hormony, hormony, które wpływają na układ rozrodczy, są hormonami rozpuszczalnymi w tłuszczach. Im więcej mamy tłuszczu, tym przekształcanie tych hormonów jest dużo gorsze. Więc tu jakby otyłość nie pomaga. A tam, gdzie są białka, jest dużo białka. Oczywiście zwierzęta są chudsze, ale one są często wyższe. Pięć razy lepiej się zacielają. I na pewno, na pewno, to jest gwarancja moja, są później lepiej wydajne.
0: Jeśli jesteśmy już przy żywieniu, powiedziałeś o takich często popełnianych błędach w przypadku jałówek, czyli nadmiar energii, niedobór białka. Czy obserwujesz też inne błędy typu właśnie na przykład niedojady na stole paszowym w przypadku jałówek albo podawanie im pasz gorszej jakości, skarmianie być może dawek przeznaczonych dla innych grup produkcyjnych?
1: Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie. prawda. No, zdarza się to. To jest wszystko kwestia, nie oceniam bo to jest kwestia pewnej y, ekonomii, y, wiemy, że czasami y, hodowcy nie patrzą na, y, na, jakby na ekonomię długofalową, tylko krótkofalową. Jeżeli teraz mamy tanie mleko, no to często są ucięcia, tak, ucięcia żywieniowe i cięcia y, weterynaryjne. Z tym, że z tymi cięciami weterynaryjnymi powiem szczerze, moi hodowcy, świadomi hodowcy, którzy, jak jak był poprzedni kryzys mleczny, niektórzy zrezygnowali ze szczepień i już wiem, że tego nigdy nie zrobią. Konsekwencje tego były tak duże, że mimo tego, że później cena mleka poszła do góry, no Straty były ogromne. I fajnie jest tak się dogadać dogadać ze swoim lekarzem, żeby czasami jest tak, że można poczekać troszeczkę dłużej, wydłużyć termin faktury lub cokolwiek innego, ale żeby nie rezygnować, szczególnie z profilaktyki i tak samo z żywienia. To konsekwencje niesie ogromne za sobą.
0: Ok, powiedz proszę Michał, jeszcze, czy mm, Ty jako lekarz na co dzień uważasz, że w stadach, którymi się opiekujesz, e, te właśnie otyłe jajówki, o których mówiliśmy, stanowią duży problem i jakie ma to znaczenie dla Was, lekarzy, pod kątem właśnie e, prowadzenia rozrodu?
1: No bo tak, bo dobrze, że powiedziałeś, że prowadzenie rozrodu, bo jeżeli chodzi o, o zdrowotność, no to my nie widzimy z tym problemu, tak? Jakby te zwierzęta nie chorują od razu, nie mają jakichś chorób nie wiadomo jak metabolicznych, czy... czy, czy no, to, to nie jest problem. Problem zaczyna się w rozrodzie. Kiedy mamy jałówkę... My jesteśmy umówieni z naszymi hodowcami, że jeżeli jałówka ma 12 miesięcy, nie pokazała ruj, no to my musimy już zobaczyć, co się tam dzieje. I u takich otyłych zwierząt często są afunkcje, często zdarzają się cysty e, lub w ogóle nieaktywne jajniki. I no, wyprowadzenie takiego zwierzęcia z tego stanu jest po pierwsze długotrwałe, ucieka nam czas, czyli później uciekają nam pieniądze, no i bardzo drogie, jeżeli chodzi o leczenie. To jest jakby element, element który, na, po którym ja widzę, że coś w żywieniu było nie tak. Czyli pierwsze włożenie ręki i zobaczenie, jak wyglądają, jak wyglądają właśnie jajniki.
0: Czyli wniosek jest taki, że zawsze powinniśmy dbać o kondycję naszych jałówek w stadzie.
1: No bezwzględnie. bezwzględnie. To, to nie jest grupa inna jak cielęta, czy krowy zasuszone, czy krowy w laktacji. To jest taka sama grupa produkcyjna. I ona, się wiąże, ona jest mniej problemowa, umówmy się. Ale to nie znaczy, żeby ona była traktowana po małymi, małymi Małe wydatki na tą grupę i mniej, mniej jakby mm, poświęcenie jej czasu, ale troszeczkę zaopiekowanie się nim na pewno będzie przyniesie efekt hodowlany później, w dalszym okresie rozwoju tych zwierząt.
0: A co z profilaktyką w grupie jałówek? Czy jest ona istotna i w ogóle jakie mamy tutaj możliwości?
1: No, jakby, profilak- prof- ja podchodzę do profilaktyki, że profilaktyka to jest stada. I mnie to nie interesuje, czy to jest cielak, czy to jest jałówka, czy to jest krowa zasuszona. Jeżeli mamy dany schemat i dana szczepionka musi zostać podana w odpowiednim odpowiednim wieku, na przykład w dziesiątym miesiącu życia, no to właśnie wtedy robimy to na jałówkach. Poza tym jałówki, pamiętajmy, jałówki tak samo chodzą w ciąży i tak samo mają zbudowane łożysko jak krowy i tak samo nie nie przekażą przeciwciał przez łożysko. Dlatego je również trzeba zaszczepić przed wycieleniem. Po to, żeby siara była jak najlepiej zabezpieczona właśnie w te przeciwciała.
0: Okej, okay. Michał, w Twojej codziennej pracy terenowej zajmujesz się głównie rozrodem. To jest taki temat, który bardzo często poruszasz w swoich social mediach. Pokazujesz nam też informacje po wizytach w gospodarstwach. Powiedz proszę, co według Ciebie jest istotne w tym rozrodzie właśnie w grupie jałówek, ale też jak statystycznie wygląda rozród. Jeździsz na wizyty, masz te statystyki w poszczególnych grupach, czy to jest kolejna laktacja, czy to są jałówki. Opowiedz nam proszę kilka słów w tym temacie.
1: Mogę powiedzieć tak, tam gdzie żywienie i odpowiednie warunki mają jałówki, tam nie mam problemu z rozrodem. To jest święta zasada. No i jeszcze przepraszam. I tam, gdzie mam dobrą obserwację RUI albo systemy, które pomagają w w wykryciu tej RUI. Tam nie mam żadnych problemów z, z rozrodem. Tam, gdzie mam zwierzęta otyłe, bo bo nie mam problemu z rozumiem, co to znaczy. To znaczy, że na przykład pewnie oglądacie, raz, raz na dwa tygodnie jeżdżę do takiego bardzo fajnego gospodarstwa, w którym mam do przebadania dużą ilość zawsze, za każdym razem jałówek. I jak widzicie, tam w niecielnych na 30, 40, 50 badanych zdarza się może jedna, może dwie. Więc to są bardzo wysokie statystyki, ale odchów tych jałówek jest na najwyższym poziomie. Nie ma tam oszczędzania na mikroelementy, na białko dla jałówek oraz warunki utrzymania są, bym powiedział, perfekcyjne. No to niesie ze sobą takie właśnie, takie właśnie efekty.
0: A jakie metody krycia w przypadku jałówek polecasz?
1: No, ja jestem wielkim zwolennikiem sztucznej inseminacji, dlatego że możemy dobierać, dobierać odpowiednią genetykę do stada. No, jestem też zwolennikiem embryotransferu i, i jakby, kiedy chcemy poprawić genetykę, szybko poprawić genetykę danego stada, no to dobrze jest płukać zarodki i wszczepiać te zarodki, bo to jest lub stosowanie właśnie opu czyli jakby już pobieranie komórek jajowych, zapadnianie in vitro i później podawanie. To to już w ogóle szybko powoduje szybki wzrost genetyki danego stada.
0: A co z nasieniem seksowanym, które jest dosyć mocno popularne?
1: Jeżeli chodzi o jałówki, zasadę mojej hodowcy najczęściej mają taką. Pierwsze, drugie krycie jałówki jest zawsze seksowanym. Zresztą u krów już to się też zaczyna wdrażać. Późniejsze już jest konwencjonalnym z tego względu, że przyjęło się, że troszeczkę lepiej się zacielałem po konwencjonalnym, ale powiem Państwu tak. Rok temu miałem, albo rok, albo dwa lata temu miałem taki przypadek, w, było bardzo, były bardzo ciepłe dni i pojechałem do mojego jednego z hodowców i ustawiłem, czyli już końcowy etap jakby programu hormonalnego, 30 albo 40 krów. I e, on się po- były bardzo duże upały. Ja mu powiedziałem, że może być różnie, ale, ale musieliśmy to zrobić. Pokrył je przez przypadek i powiedziałem, słuchaj, kryj konwencją, z tego względu, że naprawdę on pokrył wszystko seksowanym. E, efekt był 70, chyba 75% rewelacyjny. Więc czy to ma tak do końca wpływ? Tego do końca nie wiemy. Ja jestem z wielkim zwolennikiem pierwszego i drugiego krycia na pewno seksowanym na nasieniem.
0: Okej, a teraz z drugiej strony, jeśli chodzi o krycie naturalne, ponieważ wiemy, że są jeszcze jednak hodowcy, którzy w swoim stanie posiadają buchaja do rozrodu. Jakie jest tutaj Twoje spojrzenie na temat?
1: Nie oceniam. To zależy kto, co chce osiągnąć, jeżeli chodzi o genetykę danego stada. Po pierwsze, jeżeli jest to buchaj, który jest przede wszystkim przebadany i kupiony z ośrodka hodowli zarodowej lub z gospodarstwa, które ma ma na niego tak zwane papiery, czyli wiemy o jego pochodzeniu, o o wszystkim, o jego chorobach, to jest to czasami ratunek dla dla hodowców, szczególnie tych, którym nie zależy aż tak bardzo na na wysokiej genetyce. Ale jeżeli chcemy podnieść genetykę, to sposobem jedynym to jest sztuczna inseminacja.
0: Super. Zmieńmy teraz nieco temat. Czy myślisz, że jeszcze dużo hodowców nie wie, że u jałówek też może wystąpić zapalenie wymienia? Że ten problem jest istotny i że on w ogóle istnieje?
1: No ten problem jest coraz bardziej, coraz bardziej zauważalny. Na ten temat zrobiłem sobie nawet, zrobiliśmy tutaj w lecznicy takie osobne badania wewnętrzne, ponieważ po pierwsze te zapalenia się bardzo ciężko leczą, po drugie w 80% przypadków niosą ze sobą bardzo niefajne konsekwencje, jeżeli chodzi o krowę, która się już wycieli, bo często ta ćwiartka, która była w stanie silnym, w stanie zapalnym już jest nie, albo nieaktywna albo po prostu dalej jest stan zapalny i trzeba ją faktycznie zasuszyć, czyli to są straty, straty finansowe. Hodowcy o tym zaczynają mówić, widzieć to, bo zwracamy na to my lekarze uwagę weterynarii. No niestety dużym problemem jest podsysanie ciąt i, i też jałówek I niestety jest to bardzo częsty właśnie bardzo częsta przyczyna wprowadzenia tam po prostu bakterii, rozwoju tych bakterii i to wymie jest szybko uszkodzone.
0: Okay, a powiedz nam proszę, jakie są główne przyczyny mastitis u jałówek, takie obserwowane w terenie, przed czym możemy ostrzec naszych hodowców?
1: No właśnie, przed podsaniem. Jeżeli widzimy, że jedna jałówka się drugą po wymieniu liże i tak dalej, dobrze jest zastosować różnego rodzaju sposoby. Sposoby. Jednym ze sposobów są takie plastikowe kluczki w nosku. One są bezbolesne, ale jakby ograniczają możliwość właśnie, właśnie tego. Druga sprawa no to jest stosowanie, stosowanie mleka z antybiotykami do odpoju, do odpoju cieląt. No bo wiemy, mleko ma swoją wartość i jeżeli my stosujemy antybiotyk na przykład na zapalenie wymienia i ten antybiotyk no, powoduje karencję, czyli mleko musi być wylane, zutylizowane, przepraszam, no to najłatwiejszym sposobem utylizacji jest podanie go cielęta. A to, co, jaka jest konsekwencja tego? Jest antyko, antybiotykooporność, czyli taka jałówka od, ma, od ma, maleńkości dostaje jakąś tam dawkę minimalną antybiotyków i później bakterie są uodpornione na te antybiotyki, prawda? No i, no i mamy, mamy później problemy. leczące się zapalenia ma Okej,
0: okay, a czy istnieje jakiś schemat profilaktyki tego mastitis u jałówek, bądź też może takie punkty kontrolne, na które hodowcy powinni zwracać uwagę?
1: Oczywiście, bo ja czyli, czy istnieje profilaktyka? Profilaktyka bardziej u jałówek, jeżeli chodzi o mastitis, jest skierowana ich po już ich wycieleniu, prawda? Ale są oczywiście szczepienia. Jeżeli wiemy, że w danym stanie występuje uberis, występuje escherichia coli, występuje gronkowiec złocisty, no to są na to jakby narzędzia, dzięki którym możemy zaszczepić już jałówki, żeby one wchodząc w laktację miały zdrowy wymiar. Czy to zabezpiecza całkowicie? Umówmy się. Higiena doju jest... Bardzo ważna i jakby bez higieny doju, bez odpowiednich środków, które dezynfekują strzyk, odpowiedniej ilości ich odpowiedniego stężenia, odpowiedniego czasu, które one spędzają na tym wymieniu przed dojem, no to nic nie zrobimy. tak? No musi być ta higiena doju, ale dodatkowym narzędziem jest właśnie szczepienie, które uodparnia te zwierzęta na, na takie podstawowe bakterie, które najczęściej, nam, najczęściej sprawiają zapalenie wymienia, stwarzają.
0: Michał, podsumowując temat odchowu jałówek, może zwróćmy uwagę na koniec hodowcom, dlaczego ten odchów jałówek jest istotny dla przyszłości całego stada i może wskaż kilka takich najbardziej kluczowych wskazówek co do tego odchowu Twoim okiem, praktyka.
1: To jest te, rozumiem, że to pytanie jest podsumowujące, tak? Dokładnie. Podsumowanie naszej całej rozmowy, bo jakby o tym rozmawiamy od iluś tam minut. Powiem tak, przede wszystkim utrzymanie To jest jest podstawa. Kiedy mamy możliwość utrzymania swobodnie, w swobodzie jałówek, kiedy mamy możliwość, że mogą one wychodzić na zewnątrz i tak dalej, to to róbmy. Druga sprawa, obsługa, żeby była do tych jałówek spokojna. Wiadomo, że jałówki są szalone, to jest młodość i często obsługa jest niecierpliwa do jałówek, przepędza je zbyt agresywnie. Pamiętajmy o tym, żeby tego nie robić, ponieważ niezestresowana jałówka to też jest później niezestresowana krowa. Trzecia sprawa no to jest żywienie. Jak powiedziałem, trzeba zwrócić uwagę na białko. Nie ma wzrostu bez białka. Według mojej opinii. I białko i mikroelementy i i witaminy. To spowoduje, że rozród tych jałówek będzie będzie szybszy. One szybciej będą zachodziły w ciąże, a tym samym szybciej dawały mleko i ciele, więc jakby ekonomia się będzie będzie spinała. No i nie zapominajmy o zabiegach profilaktycznych u, u jałówek właśnie o szczepieniach, tak, żeby nie pomijać ich w szczepieniach, bo mogą spowodować bardzo dużą taką dziurę immunologiczną całego stada. A to niesie później konsekwencje na całe stado. Pamiętajmy, że to, że nie zaszczepimy jałówek, to nie znaczy, że my będziemy, że tylko na te jałówki wpływamy, tylko wpływamy też na cielęta, które przebywają niedaleko ich i wpływamy też na krowy, ponieważ jeżeli starzy się u jałówek, że taka jałówka zachoruje i zaczyna wydzielać bardzo dużo wirusa, no to ilość przeciwciał, które są, które wytwarza na przykład krowa, może być zbyt mała, żeby temu zapobiec, żeby zapobiec chorobie. Więc umówmy się, to jest mega ważne, żeby szczepić również jałówki, żeby ta profilaktyka jałówek była, była również wdrażana. Tak samo odrobaczenie. Nie wyobrażam sobie, żeby nie odrobaczać, nie odrobaczać jałówek. Odrobaczenie jałówek jest konieczne. Mamy, najczęściej odrobaczamy je z wygody PUR-ON, czyli je na, na grzbiet. Nie dość, że jest to... Niska, niska karencyjność, ale też druga sprawa, wygoda i one też się nie, przy tym odrobaczaniu nie stresują. Wcale nie trzeba ich kuć.
0: Moim gościem był lekarz weterynarii Michał Barczykowski. Michał, serdecznie dziękuję Ci za merytoryczną rozmowę.
1: Ja również dziękuję i dziękuję Państwu.
0: Państwa zapraszamy na kolejny odcinek cyklu Okiem Lekarza Weterynarii, który będzie dotyczył krów zasuszonych.